0: Bienvenido de vuelta, acércate al fuego, hay muchas cosas que discutir, hoy si quieres puedo contarte la historia de la diosa Idun, personificación de la primavera y de la juventud eterna. Sin más, comencemos, acércate. Cuando la diosa Idun hizo su presencia en Asgard, los dioses se maravillaron con su misteriosa fruta. Traía consigo una canasta de manzanas. Tenía en ellas un poder inigualable, aquel de otorgar la juventud y la belleza eterna a todos aquellos que la saborearan. Gracias a esta fruta mágica, los dioses Aesir, que ya habían surgido de una mezcla de razas, los gigantes y los dioses puros, no eran del todo inmortales, sino que envejecían, Perdían su fuerza. Con esta fruta evitaron el paso del tiempo y la enfermedad por ellos. Se mantuvieron enérgicos, hermosos y jóvenes durante innumerables décadas. Consiguientemente, esas manzanas fueron consideradas una posesión muy preciada e Idún era la única que cuidadosamente las cosechaba y cultivaba en Asgard. Las guardaba en su cofre mágico y no importaba el número de, de manzanas que ella extrajera, el mismo número siempre quedaría dentro de ese cofre. Los únicos a los que ella permitía saborear a esta fruta eran los dioses, y muy al pesar de todas las demás criaturas, ya que enanos y gigantes estaban ansiosos por poseer a la fruta, ya que esa significaba la juventud y la fuerza eterna. Así es como un día Odín, padre de todo, Joenir, su hermano, y Loki, emprendieron una de sus habituales excursiones a Midgard. Deambularon un largo periodo de tiempo y llegaron a una región desierta durante no pudieron encontrar absolutamente nada. Cansados, decidieron pasar la noche junto a un fresno. Y, casualmente, junto a este fresno había un buey, al cual dieron muerte para poder comer. Haciendo una hoguera para descansar y para cocinar la comida, pusieron la carne de la, del buey a cocinar. Pero para su sorpresa, a pesar de que las llamas intentaban cocinar la carne, esta permanecía más bien cruda. Odín expresó, «Algo no anda bien con esta carne. Loki, ¿qué crees? «Tienes razón, padre de todo», dijo Loki, que viendo que la carne no se quemaba, intentó observar a sus alrededores, viendo que posado en una de las ramas del fresno estaba un águila de sospechosa mirada. Concluyendo que debía ser obra de la magia, se acercaron al águila, y el águila descendió y habló. «Todos podríamos comer de la carne. Eh, si me dan del buey, yo prometo levantar el hechizo sin ningún problema». «¿Qué les parece, dioses?» Los dioses tomaron en cuenta la palabra del ave y decidieron formar un trato. Así que el águila descendió y evivando el fuego con el batir de sus enormes alas, el fuego comenzó a cocinar la carne y a levantar la magia que esta tenía que evitaba justamente esto. Una vez cocinado el buey, el ave bajó y tomó tres cuartas partes del buey como recompensa. Esto le pareció demasiado a Loki, quien, enojado, tomó una vara y comenzó a golpear al águila sin cesar. Esta, percatándose de que Loki había perdido su ser, le tomó entre sus garras y salió volando con él atrapado. Aparentemente, el águila era el gigante de la tormenta Fiasli, que finalmente, entre gritos y sollozos de Loki, accedió a una negociación. Me traerás a la diosa Idún, junto con sus manzanas. Esa es tu condición para liberarme, júrame, Loki de los Aesir, Loki de los Jotun. Tráeme a la diosa Idún, y yo te dejaré libre, y tendrás tu cuenta saldada conmigo. Loki accedió, y regresó con Odín y Hoedir, a los cuales, sin embargo, se cuidó mucho de no confiarles la condición con la que se había obtenido la libertad. Una vez estuvieron de regreso a Asgard, comenzó un plan en el cual podría inducir a Idún a salir al exterior de la morada de los dioses y justo en su trampa. Unos pocos días después, estando Bragi y su esposo ausente en uno de sus viajes de juglar, Loki buscó a Idún en las arboleras de Brunaker, donde ella había construido su residencia y astutamente le describió lo siguiente. He visto que en Midgard existe un árbol similar al tuyo Con unas manzanas tan duradas y tan bellas que creo Podrían ser las mismas tuyas ¿Será que alguien te pudo robar una manzana? Y Dun le contestó ¿De qué hablas Loki? ¿Un manzano en Midgard? Mis manzanas no son comparables con nada en la tierra de los mortales A esto Loki le dijo no creo que estés entendiéndome, Irun. en serio. Eran muy similares a tus manzanas y imagina que algún mortal llegase a probar de ellas. Esto podría ser grave. Quizás fuiste tú descuidada y se te cayó una manzana, ¿no crees? Irun, contrariada, le dijo. Tendré que verlo yo misma. ¿Dónde está ese árbol? Y así fue como la indujo a que saliera de Asgard con un plato de cristal lleno de fruta, que pretendía comparar con las que Loki le había comentado. Sin embargo, tan pronto salió Idún de Asgard, el embustero Loki la abandonó, y antes de que pudiera regresar al refugio de, las, de los dioses en Asgard, el gigante Thiasi convertido en águila descendió desde el norte y la llevó la transportó velozmente hasta su árido y desolado hogar en Thrymheim, hogar de los Jotuns. Aislada y abandonada por sus demás compañeros Aesir, Idún languideció y se tornó triste, pálida y dijo, sin embargo, a pesar de su tristeza, jamás permitió que el gigante tomase la fruta mágica, la cual, como bien sabía, le daría la belleza y renovaría la juventud de su captor. Sin embargo, el tiempo pasó. Los dioses, pensando que Idun se encontraba en compañía de su esposo y que pronto regresaría, no prestaron atención al principio de su ausencia. Pero poco a poco, al notar sus fuerzas languidecer y que no existía ninguna manzana para poder traerles de vuelta esto, comenzaron a darse cuenta que Idun no estaba cosechando su árbol. Así que encargaron a Forseti la investigación de dónde estaba Idun. Y este reveló que la última vez que se la vio fue con Loki. Así que Odin le ordenó severamente que se explicara. Más te vale que traigas a Irún de vuelta, Loki. Lo que ese gigante le haga es responsabilidad tuya. Tráela de vuelta. La actitud de los dioses se volvió muy amenazadora hacia Loki y le resultó obvio a él que sin no los medios para recuperar a la diosa, Pronto su vida correría un considerable peligro. Así que Loki les aseguró a los dioses que no escatimaría esfuerzos para conseguir a Idún y tomando prestado la capa halcón de Freya voló hacia Thrymheim con el objetivo de rescatar a Idún. Así fue como los escaldos cuentan que Loki usando magia antigua transformó a la diosa en una nuez o en una golondrina y él, transformado en halcón, la llevó de vuelta a Asgard lo más rápido posible volando tan rápido como le permitían sus alas mientras tanto en Asgard los dioses se habían congregado en las murallas de la ciudad ya que estaban esperando con muchas ansias el regreso de Loki mucho más inquietos de lo que alguna vez podrían haber estado ya que sin Idún perderían su fuerza perderían el control de los Nueve Reinos e incluso podrían morir así que preparándose para la llegada de Loki habían entonces preparado una estratagema, reuniendo grandes pilas de combustible las cuales estaban preparadas para ser prendidas en cualquier momento. De repente en el cielo se divisó a Loki, volando tan rápido como podía, pero tras él existía un gran peligro, un gran águila, el mismísimo Tiazi que había vuelto súbitamente descubriendo que un halcón se había llevado a su prisionera. Ave que reconoció al Noki así que se lanzó Thiasi tras Loki mientras le intentaba dar cacería, Loki volaba con mucha, mucha más prisa, intentando llegar lo más rápido posible a las murallas de Asgard. Así fue como Loki sobrevoló y redobló sus esfuerzos mientras se aproximaba a las murallas de Asgard, y Thiasi, antes de darle alcance, pudo alcanzar su meta. Loki llegó a las murallas de Asgard y cayó exhausto entre los dioses. No se perdió ni un solo momento en prender el fuego al combustible acumulado, y cuando Fiasi pasaba por sobre las murallas de Asgard, las llamas le consumieron, llevándole hasta el suelo malherido, donde volvió a su forma natural. Ahí los dioses Aesir se alegraron muchísimo y le dieron muerte. Se hizo una celebración por el rescate de Idún y se corrió a comer en un banquete de sus preciadas manzanas doradas que ella había traído de regreso ilesas. Así cuentan los bardos y escaldos esto. Hacia arriba arrojó los ojos del hijo de Alvadi, dentro del cielo sereno. Ellos son las señales de las más grandes de entre mis hazañas. Así lo cuenta la balada de Harvard sobre el rescate de Idún. Sin embargo, esta no es la única noticia ni historia que tenemos de esta diosa, ya que un día... La diosa, que representa la vegetación, estaba sentada en una de las ramas del Yggdrasil, el fresno sagrado, cuando de repente, y de manera súbita, se desvaneció, aflojó su agarre y se desplomó hacia el suelo que se encontraba por debajo de ella, hasta las más infranquilables profundidades de Niflheim. Cayó y cayó y cayó, hasta que lo único que encontró a su alrededor fue niebla, frío y terror. Allí yació pálida e inmóvil, contemplando con ojos fijos y llenos de terror las horribles vistas del reino de Hell, estremeciéndose violentamente mientras tanto, como alguien vencido por un frío penetrante. Oh, no, no me puedo ir. No aún. Así fue como el padre de todos se dio cuenta que... Idunn estaba en Niflheim. Así fue como entonces dijo esto a los dioses Heimdall y Bragi: "Está en Niflheim, vayan por ella. Lleven esta piel de lobo, la mantendrá cálida. Tienen mi bendición para su viaje". Y después de una larga travesía, los dioses Heimdall, guardián de Asgard y portador de Gialahorn, y Bragi, el dios de la poesía y esposo de Idunn, llegaron a encontrarla en Niflheim que seguía en su estado estupefacto. Idún permitió que Bragi le pusiera la capa. Toma, esto te mantendrá cálida. Pasivamente, los dioses que la arroparon intentaron llevarla de vuelta a Asgard, pero ella se rehusó a hablar o moverse. Su marido sospechó que ella había experimentado una visión de grandes desgracias. Las lágrimas corrían continuamente por sus pálidas mejillas y Bragi, abrumado por su tristeza, dijo lo siguiente. Me quedaré con ella hasta que esté lista para volver. Lleve mi palabra al padre de todo. Pidió a los dioses quedarse junto a ella, jurando que permanecería junto a su esposa hasta que estuviera preparada de salir por Hel. La visión de su dolor le oprimió tanto que no hubo corazón para sus habituales canciones alegres y las cuerdas de su arpa permanecieron mudas mientras él continuaba en el inframundo. Sin embargo, tiempo después, Heimdall, regresando a Asgard, había contado lo mismo al padre de todo, que entendió que eventualmente Bragi y Idun regresarían. Y así fue, después de unos cuantos meses, el músico Dios y la diosa vegetación regresaron a Asgard y se hizo una gran celebración en su nombre. En esta historia, la caída de Irún es simbólica, el otoño. Sin embargo, también hay más simbolismos como en la capa de lobo blanco, siendo esta la nieve que Odín le da a la tierra. Y hasta el mismísimo canto cesado de Bragi, el silencio de su arpa, es el mismo silencio que se experimenta en el invierno, cuando la nieve y el frío hacen que los animales acallen. Es por eso que la próxima vez que comas una manzana, la próxima vez que veas un árbol en flor, recuerda a Idún, recuerda su travesía, y recuerda que la vegetación también tiene una diosa. Y hasta aquí la historia de hoy, cronista. Me alegro de que hayas vuelto. Me alegro de que hayas disfrutado de esta narración. Espero verlos mucho en la próxima vez. Ronistas, este ha sido el último episodio de la temporada 2 de nuestro canal. Debo decir, antes que nada, feliz año nuevo, feliz 2023. Muchísimas gracias por haber pasado esta segunda temporada con nosotros. Ha sido una temporada larga. Ha sido una temporada llena de acontecimientos que hemos cubierto, llena de acontecimientos que no hemos podido cubrir. Pero estoy seguro que cada uno de los episodios que hemos hecho se hizo con mucho corazón y con mucho amor para este canal y para los que nos escuchan. Estoy muy contento de decirles que muy pronto tendremos nuevos episodios de nuestra tercera temporada que viene con temas mucho más Entretenidos, más discusiones, más debate, más participaciones, más narraciones como la que acabas de escuchar. Aún no hemos terminado aquí de contar las cosas, no hemos terminado de ser los cronistas y espero también que ustedes no se hayan cansado de escucharme a mí estando aquí con ustedes. Sin más, agradecerles nuevamente por estar aquí con nosotros, por haber pasado todo este año y el año pasado con nosotros. Hoy también se cumplen dos años de que nació este canal, un 7 de enero del 2021. Ha sido un viaje largo, pero hemos crecido mucho, hemos conocido mucha gente, hemos participado en muchos lugares y espero de corazón, cronistas, seguir haciéndolo para ustedes. Nos vemos en la próxima, nos vemos en la tercera temporada. Hasta pronto cronistas.